0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《新京报》《澎湃新闻》和《金阳网》的内容，将和大家一起了解这两天被刷屏的红毛药酒。
0: 每天两口，健康长寿。这几天，红毛药酒刷屏了。起因是一篇文章和一起跨省抓捕医生事件
1: 。他们几个人就压到他身上，把他手电样子反扣着
0: 。这起事件是如何发生的？红毛药酒又是怎么红遍全国的？他是那位医生文章中所描述的所谓毒药吗？在过去十多年间，这款药酒为何屡屡陷入争议？报刊选读，今天和您一起了解红毛药酒的问题在哪
1: 儿？在中国，关于红毛药酒，大概从五零后到零零后都对他不陌生，因为这款药酒的广告投放实在太猛了，它时常称霸各个电视台黄金广告时段，以及植入各种热门国产电视剧。最近几天，他又火了，起因是一篇科普文章，以及后续发生的内蒙古便衣警察。跨省追捕广州医生事件，众声喧嚣之下，药酒本身被推上了风口浪尖。这件事得从二零一八年一月十号说起。那天，广州市天河区中山大道旭景嘉苑小区，刘璇正在家中准备晚饭，因为丈夫谭勤东很快就要下班回家了。突然，邻居来敲他家门，告诉他：“你老公被人抓住了。”刘璇一听傻了，赶紧来到邻居指称的小区二楼平台。那时，她看到丈夫被很多人摁倒在地，她大喊着：“你们要对他干什么？”“就是胸脯啊，什么的都在贴着地面，嗯、<哼>这样子，他们几个人就压到他身上，把他手这样子反扣着。”然后我就问他：“我说你到底是什么事情要抓抓我老公？”此时，其中一位抓捕谭庆东的男子出示了警官证，告知。他们需要对谭庆东采取强制措施。由于刘璇当时带着四岁的女儿，男子请刘璇带未成年人回避，并且告诉他之后会告诉你什么事儿。他就举了举他的手机，他说到时候我会打电话给你的。他说现在我不方便跟你讲，然后他就赶我走，然后我就只好回去了。大概过了十来分钟以后，我我又下楼去看，就不在了，他们就走了。第二天。刘璇从谭秦东的母亲那儿得知，警方通知称，谭秦东已经被带到了千里之外的内蒙古自治区凉城县。今年三十九岁的谭秦东，二零一零年硕士毕业于中南大学湘雅医学院，二零零八年和二零一一年先后取得医师资格证和临床执业医师资格，后在南方医科大学第三附属医院工作。二零一五年左右，这位医生开始创业。谭庆东为什么会被带走呢？在广州的家人一头雾水。1月14号，刘璇在梁城县看守所见到了丈夫，是那个挺难过的，因为他那个形象确实，头发也剃了，胡子也长得长长的，就是很颓废的感觉，就觉得怎么沦沦落成这个样子。通过见面沟通以及律师协调，刘璇终于知道了丈夫被捕的原因。原来，谭勤东在二零一七年十二月十号在每篇 App 上发表了一篇文章，文章的题目叫做《中国神酒红毛药酒来自天堂的毒药》。他在文章中写道：“人在步入老年之后，心肌、心脏传导系统、心瓣膜、血管、动脉粥样等发生变化，而高血压、糖尿病的老人尤其注意不能饮酒。”他认为红毛药酒的消费者基本都是老年人。该酒的宣传有夸大疗效的作用，在那篇文章的一开头，他还写了这么一段文字：“中国神酒，只要每天一瓶，离天堂更近一点儿。”值得一提的是，尽管谭秦东在文章的正文当中都把文字写作了“轻如鸿毛”的鸿毛药酒，但是他在网文当中贴出的图片，全部都使用了鸿毛药酒的广告截图或新闻报道。根据内蒙古凉城公安通报。2017年12月22号，鸿茅药酒运营主体内蒙古鸿茅国药股份有限公司报案称，网上大量不实言论和虚假信息导致多家经销商退货，给鸿茅国药股份有限公司造成重大损失。通报中还表示，凉城公安2018年1月2号立案侦查，经查，毒药一文大量传播，谭庆东涉嫌损害商业信誉、商品信誉，具有社会危害性。有逮捕必要。根据警方的起诉意见书可以得知，被抓捕的时候，谭秦东的这篇文章包括微信群、朋友圈和网站点击加起来也不过三四千，转发分享呢不过一百多次。但是红猫药酒方面声称，受到这篇文章的影响，有两家医药公司、七名市民要求退货，涉及货款近四百万元，造成利润损失大约一百四十二万。四月十五号，凉城警方通报，谭庆东的案件已经移送检方。此前呢，凉城公安已经移送过一次案件至检方，检方在三月二十三号要求公安补充侦查。现在，当地检方审查决定是否提起公诉，关系到谭庆东被采取强制措施三个月之后能否恢复自由身
0: 。涉事医生为什么要发那篇文章？涉事医生文章中所提到的毒药说法准确吗？医药界人士又是如何看待这一说法？报刊选读继续播出《鸿茅药酒的问题在哪儿》
1: 。谭劲东的妻子刘璇在接受《新京报》采访的时候表示，谭劲东的父亲也曾经饮用过鸿茅药酒，丈夫之所以关注这一产品，发布相关文章是出于职业本能。他父亲好像也吃喝过这个红毛药酒，然后没什么笑。他就是也也说过他父亲，他说你,你别信这个广告，然后你不适合喝的那些。谭秦东的代理律师、广东顺华律师事务所律师胡定峰表示，谭秦东曾经于三月十二号向凉城县公安局递交申诉书，其中提出发布文章的目的是为老年人提出忠告。新京报的记者查询发现，谭秦东的名下。共有三家企业，其中有两家是专注医药科技领域的。在文章被进一步传播之后，也有人质疑这位医生发文的背后可能有商业目的。不过，代理律师胡定峰否定了这一说法
0: 。他公司的经营范围就是做医学美容，呃，皮肤病之类的，他没有从事这个药酒生产行业，也没有跟这些行业打交道
1: 。目前，谭京东在每片上发布的。毒药一文的账号已经由其妻子注销了。根据红星新闻的报道，谭庆东在询问笔录当中说道：“毒药那篇文章是受一个不认识的微信朋友的鼓动，头脑一热就发了出去。其标题‘毒药’二字是为了博取读者的眼球。”从现有资料来看，谭庆东被逮捕和“毒药”这一用词不无关系。根据谭庆东表示，自己那篇文章的内容来自一篇名为《奇葩》。六十七种药材能治四十七种病，一千一百六十九个广告的国药红毛药酒坑人到什么时候的文章，作者呢是医生欧倩。不过在欧倩医生的这篇文章当中，并没有像谭秦东那样直接把红毛药酒叫做毒药。欧医生的文中表述是，红毛药酒的六十七种中药材当中，不乏何首乌、附子、乌药、半夏之类的常见毒性中药材。作为国内药酒行业中的品牌，销量都领先的头部产品，鸿茅药酒是否含有毒物，在这一点上是存在争议的。医疗自媒体丁香园的一篇文章就表示，中药材何首乌有明确的肝毒性，另外槟榔酒精成分为一类致癌物。他们认为，只要是明确或者可能的人类致癌物，并不存在安全剂量。在鸿茅药酒的说明上，成分是。治何首乌，而并不是前面所提到的何首乌。中国中医科学院一名研究员在接受南风窗记者采访的时候就提到，治何首乌呢是经过炮制减毒的何首乌，长期大量服用具有一定的毒副作用，也是有一定的使用禁忌症的。根据这位研究人员了解，对于何首乌的肝毒性，目前没有确切的实验室或者临床大样本数据支持毒性结论。他还表示，中药对有毒中药的使用是有严格剂量控制的。中国药典里有明确说明，上述提到的几种有毒中药也都经过了临床前和临床上的长期用药安全性研究，包括动物和人。只要在药典规定剂量内用药，即使长期使用，也不会造成明显的毒副作用。从剂量上看，红毛药酒也还不足以成为毒药。中药理论专家梁爱华在接受采访的时候也提到这样的观点：不能够抛开剂量去谈毒性。他说：“作为食品的食盐，正常用量不会造成毒性啊，如果吃得太多，也可能会造成毒副反应，这是同样的一个道理。”梁爱华认为，根据红毛药酒的配方、制法、质量标准以及说明书规定，一天红毛药酒的服用量三十毫升。人们一天服用上述各种中药只有几十毫克，这种剂量是非常低的。当然，这种安全性讨论的前提是，把鸿茅药酒视为药物，注意用量、适用症和禁忌人群。而过去十多年间，鸿茅药酒所引发的争议，源于宣传广告当中它的定位在药物、保健品和食品之间越来越模糊化。
0: 广东医生被跨省抓捕，让红猫药酒陷入争议。实际上，过去十多年内，这款药酒已经多次被舆论裹挟。在你的印象中，红猫药酒是药品还是保健品？这轮喧嚣中，多家媒体提到的红猫药酒广告违法两千六百三十次，又是怎么回事？报刊选读继续播出：红猫药酒的问题在哪儿？
1: 鸿茅药酒的品牌所有者和生产方是内蒙古鸿茅国药股份有限公司，注册地址位于内蒙古自治区凉城县。官网信息显示，鸿茅药酒创始于一七三九年，至今两百七十九年，并且于二零一零年获评中华老字号。在官方商城当中呢，这种酒的单瓶售价是两百九十八块。在你的印象当中，鸿茅药酒是酒，是药。还是保健品呢？在以往我们提到保健品欺诈的新闻当中，经常会见到有些三无食品充当保健品，或者有的保健品呢假装自己有治病作用，宣称自己是一种药物，面向有治病保健需求的特定人群是销售。但是，鸿茅药酒的宣传策略是反其道而行之的。根据鸿茅药酒在国家食药监总局的备案信息，鸿茅药酒产品类别为中成药、非处方药，批准文号为国药准字 Z15020795。在他的药品说明书上明确写着，这款药品的功能主治为祛风除湿、补气通络、舒筋活血、健脾温肾。用于风湿麻痹、筋骨疼痛、脾胃虚寒、肾亏腰酸以及妇女气虚血亏。同时，禁忌事项里还注明：儿童、孕妇禁用；阴虚阳亢者和肝肾功能不全以及酒精过敏者禁服。注意事项里还提到，有高血压、心脏病、糖尿病等慢性病严重者，应该在医师的指导之下服用。服药七天症状无缓解，应该在医院就诊。还有严格按照用法用量来服用。但是，有多少人知道它是需要严格按照用法用量服用的药物呢
0: ？腰腿不痛，关节好，生活才能更美好
1: 。我们现在听到的就是这款药酒的广告
0: 。红毛药酒，祝您每天两口，健康长寿。
1: 在类似于上述“每天两口把病喝走，每天两口健康长寿”的广告语的影响之下，大众印象里的鸿茅药酒更加接近一种保健品，模糊了药品的属性。当然，要了解它的广告投放到底有多么凶猛，我们还是要通过更加直观的数据。国家食品药品监督管理总局官网信息显示，鸿茅药酒一共取得了一千一百九十二个药品广告批准文号，创下了国内所有药品广告最多的记录。来自《证券时报》的报道还提到，尼尔森网联 AIS 全媒体广告监测显示，去年一月到十一月，内蒙古鸿茅实业股份有限公司替代保洁公司位列投放广告企业第一位，投放总额同比增长百分之五十五点九。而根据央视市场研究媒介智讯的数据 ，2016 年红毛品牌在电视广告中的投放额是150亿元。就这样，过去十多年间，在红毛的营销之下，这款药酒从非处方中成药到达了礼品市场，成为送给长辈亲人的健康酒，进而还向餐桌市场前进。相信爱看国产电视剧的朋友，也一定在不少热播都市剧当中见过这款药酒的植入广告。在那些电视剧的画面当中，鸿茅药酒经常和食物一起摆在餐桌上，剧中人物不论男女老少，经常端起药酒一饮而尽。另外，在许多药店的显著位置也会摆满它的促销装，三瓶一盒，六瓶一箱。这款服用七天症状无缓解应该就医的药品被打包销售，甚至有的药店工作人员还建议顾客最好一次买三箱，这样可以喝一年。如此凶猛的广告的另一面是，过去十多年，它也多次出现在了违法宣传的名单上。二零零七年修订之后的药品广告审查发布标准正式实施。从这一年开始，鸿茅药酒频频出现在监管部门公布的违规宣传企业名单上。二零一五年九月一号，新广告法实施，当月鸿茅药酒因为使用明星代言被上海工商立案，这也成为新的广告法实施之后被查处的广告违规第一案，继而被停止销售。根据人民日报旗下的健康时报二零一七年八月报道。红毛药酒广告曾被江苏、辽宁、山西、湖北等二十五个省市级食药监部门通报违法，违法广告次数达到两千六百三十次，被暂停销售数十次。在国内，酒厂通常采取的是经销商制度，红毛也是这样，由一级经销商向酒厂进酒进行零售，或者是倒卖给二级经销商。过去在出现违法广告的时候，红毛曾经澄清部分。是各级经销商所为，从而以此来摘除自身的责任。不过，国内一家知名酒厂的市场公关人员在接受南风窗采访的时候就说：“经销商谁会那么干啊？傻呀、啊！”他表示，酒厂的宣传一般都是统一的，有的时候会签合同，是不同的酒厂而定。他还说，经销商违法，酒厂也是跑不了的，因为酒厂没有起到监管督查的作用嘛。就这个问题，南风窗的记者曾经多次致电留言“鸿茅药酒”官方和他们的品牌宣传部人员，但是截止目前，并没有得到正式的回复
0: 。就这样，在“每天两口把病喝走”“每天两口健康长寿”等广告语影响下，大众印象中的“鸿茅药酒”更接近一种保健用品。那么，在广告中模糊药品属性，到底有什么危害？报刊选读继续播出《红毛药酒的问题在哪儿》
1: 。说到这儿，我们也不难发现，广东那位医生犯了标题党的错误。他简单粗暴地说“红毛药酒是毒药”，确实不太妥当。这种说法呢，可能会转移了人们对这款中成药真正存在问题的关注度。那就是，红毛药酒是药，它不是保健品。一般意义上来说。有关部门对于药品的生产审批以及监察审核严厉程度肯定是高于保健品的，但是这并不意味着药品充当保健品不足为惧。药品它是需要针对适用证，区分禁忌人群来使用的，否则可能会对人体造成伤害。中国中医科学院一名研究人员就表示，药品如果和保健品、食品混用，可能会发生交互反应。早期，大家对药物性质作用的认识不足，大剂量或者不合理用药，违反用药禁忌，造成毒副作用高发。另一方面，业内人士还提到，药品审核比保健品审核严格，只是在一般意义上而言，中药古方产品未必如此。一名在医药行业从事药物开发和管理近十年的人员透露，药品审批具有比保健品审批更加严格的流程。也就是说，一般情况之下，药品要经历更加严格的有对照实验的安全性、有效性论证。但是现在保健品的审批也趋于严格了，但具体到中药的话，可能还有一部分中药股方未必有那么严格的临床实验论证。这位医药开发人士在接受南风窗采访的时候提到，我国的药品分为化药、中药、生物药三类。其中，化药和生物药是按照国际上公认或者通行的开发审批流程在做，也就是要经过药物研发、临床前动物实验、申请临床批件、临床研究、申请药证、报产上市等过程。在临床实验阶段，分别要在动物、人体上验证安全性和有效性，进行对照测试，非常的谨慎和严格。而中医古方呢，是另成一套理论体系的。上述这位医药研发人员提到，没办法说他错，也不能验证是对的，他是一个特定的存在。根据他的介绍，根据《中药注册管理补充规定》，来源于古代经典名方的中药复方制剂，目前仍广泛应用，疗效确切，具有明显特色与优势的清代以及清代以前一级所记载的方剂，现阶段大部分只需要在动物上测试安全性。而没有进行人体上临床试验。这位研发人员表示，即使药品审批比保健品严格，也并不等于拿到药字号的品种就比保健品好。他提到，药品是有明确的适应症和禁忌的，不是什么人在什么情况下都能随意服用的。当然，保健品也一样，它也有特定的适用人群。中药的特定性质。是目前一些中医西医争论的焦点所在。在一名医疗咨询行业人士看来，包括红毛药酒在内的中成药可能都面临相关的问题：是否对药物做持续性研究，以及探讨药物的有效性。他认为，为历史补课是以后中成药发展远景的必做功课
0: 。为历史补课显然需要一段不短的时间。在这一事件引发喧嚣的当下，我们还应该关注哪些问题？报刊选读继续播出《红毛药酒的问题在哪儿》
1: 。针对广州执业医师谭勤东发帖吐槽红毛药酒被跨省抓捕一案，内蒙古自治区凉城县公安局四月十五号通过官方微博对事件进行了通报。在全国舆论一片哗然的情况之下，凉城县公安局主动进行回应是值得肯定的。不过，相信很多看过这份通报的人，并不能够因此打消心中的疑虑。新京报的评论指出，损害商品声誉罪在刑法上有非常严格的界定。根据我国刑法，只有捏造并散布虚伪事实，损害他人的商品声誉。给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，方才可能构罪。根据公安机关的通报，相关部门应当是以致多家经销商退款退货，给红毛国药股份有限公司造成重大损失，从而认定谭某涉罪。但是，这需要公安机关向公众提供足够的证据，证明谭某捏造了虚伪事实，以及谭某的网帖。和红毛国药的损失之间存在的直接因果联系。另外，澎湃新闻的评论也提到，红毛药酒是非处方药，不同于一般的酒或者保健品，它的质量怎么样，功效如何，关系到千家万户的生命健康和财产权利。事情发展到这个地步，无论是在业界还是在地方监管部门眼中，这款酒的安全性。和其作为非处方药的资格都已经留下了很多问号，在这样的背景之下，除了地方监管部门对红猫药酒的违规广告予以干预，更要在源头上打消公众的焦虑，消除一些不必要的联想。这篇评论提到，国家药监部门对红猫药酒的非处方药资格及时启动公开重审，给出一个更加权威的结论，殊为必要。要知道，遭到跨省抓捕。已经在看守所待了三个多月的谭勤东医生需要知道答案，千千万万红毛药酒的消费者更需要知道答案。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，红毛药酒的问题在哪儿？我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了南风窗、新京报、澎湃新闻和京羊网的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。